1: سلام این چهاردهمین آلبومه. من بردیا برج سنجاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر اردیبهشت 99 ضبط میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من در مورد یه آلبوم موسیقی شاخص از یه آرتیست مهم صحبت میکنم. توی این قسمت از یکی از افتخارات موسیقی بریتانیا استینگ محبوب و دوست داشتنی میشنوین و ماجرای انتشار احساسی ترین و شخصی ترین آلبومش قفزهای روح The Soul Cages. سپانسر این قسمت لستکنده لستکند رو احتمالاً بشناسین که یه سایت معروف در مورد سفر و تفریح و گردشگریه حالا لستکند اومده کنار همه چیزایی که داره یه پادکست هم را انداخته به اسم رادیو ماجرا رادیو ماجرا تو هر قسمتش میاد ماجرای سفر جهانگرده و ایرانگردا رو از زبون خودشون تعریف میکنه یعنی مهمون میاد، فزام سمیمی خودمونی میشینه ماجرای سفرشو رو میگه. مثلا یه قسمت داره در مورد یکی که دریای خزر تا خلیج فارس رو با دوچرخه رفته یا توی یه قسمت یکی میاد از سفرش به کنیا و ماداگاسکار میگه. کلا به نظرم شنیدن خاطرات سفر آدم البته اگه خوب تعریف کنن خیلی چیز باحالیه. لینک کست باکس رادیو ماجرا و وبسایت ساید سکند رو میذارم توی توضیحات که برین گوش کنین و ببینین خودتون چه خبره. تو سایتش هم همه چی پیدا میشه از شهرها و جای دیدنی و هتل و کافه رستوران بگیر تا سفرنامه و اخبار مربوط به گردشگری خوبیش همینه که قابل اعتماده چون چیزاش رو خود کاربرا می نویسن lastsecond.ir <تصفيق> تو یکی از اولین روزای اکتبر سال 1951 توی یه شهر کوچولو تو شمال شرقی انگلیس به اسم والزند پسری به دنیا اومد که اولین بچه مامان باباش بود. مامانش یه دختر 20 ساله جذاب و خوشهیکل و خوشگل با موهای بلند و چشمای سبز بود که تو نوجوانی مدرسه رو ول کرده بود و رفته بود سرغه آرهشگری. باباش یه پسر بیست و ساله ی خوشتیب با جذبه، تودار و البته یه نمه بد اخلاق بود که زمان جنگ توی تیم مهندسی ارتش انگلیس خدمت کرده بود. بعد از ازدواج رفته بود توی یک کارگاه کشتیسازی مشغول شده بود پولدار نبودن اما اونقدری داشتن که مامانش کار رو ول بکنه و حواسش رو بده به خونهداری و تر کردن کردن بچهها بابای بچه ما بزرگترین فرزند خونواده بود مامانش سر زایمان دوم دو قلو داشت یکی از غلا مرده به دنیا اومده بود اسم قلی که زنده مونده بود رو گذاشته بودن گردون گوردن عزیز دوردونه خونواده بود قبل از اینکه بچه قصه ای ما به دنیا بیاد، گوردون معاجرت کرده بود به استرالیا و دیگهم از خونوادش خبر نگرفته بود. برای همین به یاد این عموی به استرالیا رفته اسم پسر ما رو گذاشتن گوردون. وقتی گوردون سه سالش بود داداشش به دنیا آمد و چند ماه بعدم مامانش خواهرشون رو بادار شد. اینجا بود که باباش کشتی سازی رو ول کرد و شد مدیر شرکت لبنیاتی دوست باباش. اسمش مدیر بود وگرنه همه کار رو خودش میکرد. مغازه رو میچرخوند کله صبح بلند میشد میرفت با شیر میذاش دم خونه مردم حساب کتاب رو میکرد پولش بهتر از کار کردن تو کشتی سازی بود اما خسته کننده و یک نواخت و حسل سربر بود و همین موضوع اخموتر و ساکتتر و تودارترش کرده بود کل معاشرت با پسرش یعنی گوردون خلاصه میشد به صبح های یک شنبه که دستشو میگرفت و میرفت لب ساحل از قایقا حرف میزد از کشتیا می گفت. نه از کشتی سازی، از کشتی رانی. حسرت زندگیش این بود که دل رو بزنه به دریا که با کشتی دنیا رو بچرخه. حسرتی که همیشه به دلش مونده بود. اگه میخواست بین بودن تو ارتش، شیر فروشی و دریا نوردی یکی رو انتخاب کنه، قطعا خودش رو وسط دریا میدید. اما حالا با زن و سه تا بچه مسئولیت های مهمتری نسبت به اینکه به حسرتش فکر کنه داشت. اهل موسیقی بود. گوردون رو میشون رو پاهاش پیانو میزد و آواز میخوند باباش هم موزیک دوست بود هیجان انگیزترین تجربه کودکی گوردون این بود که هر وقت میرفتن خونه خونه پدربزرگش مامانش میش از پشت پیانو و باباش با یه صدای تنور جذاب آواز میخوند و گوردون محو زیبایی این صحنه میشد مامان باباش جفتشون عاشق موسیقی بودن اما مثل خیلی چیزای دیگه فازشون سر این موضوع به کل با هم فرق داشت باباش قدیمی باز بود، جز گوش می‌داد، اما مامانش امروزی تر بود، راکنرولی بود. جفتشونم روی سلیغشون تعصب داشتن. این وسط گوردون مثل یه کاراموز کنجکاف، مثل یه تشنه یادگیری که فقط می‌خواد از هر چیزی که می بینه و می سر سردر بیاره می از پای گوش کردن هرچی که تو خونه پخش می یا دربارش صحبت می‌کردن. کردن. گوردون کار کردن خیلی زود شروع کرد. هفت سالش بود و تازه مدرسه میرفت. تو همه تعطیلات و آخر هفته ها موقعی که همه بچه ها تخت میگرفتند میخوابیدن ساعت پنج صبح بلند میشد و با بابا باباش میرفت شیر میذاشتم به خونه مردم. کللا شهرشون سرد سیر بود. واسه همین بدترین قسمت ماجرا زمستونا بود. اونقدر سرد می شد که شیر یخ میزد و کف میکرد و از کنار فیل سر بطرییا شبیه قارچ میزد بیرون. زمین که یخ میزد وانتشون نمیتونست بره تو خیابونا گردن 7 هفت ساله شیرا رو از پشت وانت بر می داشت ش تاشو میگرفت دستش دوتاشم میزد زیر بغلش پیاده میرفت تحویل مردم میداد. هیچ وقتم غ نمیزد باباش براش اسطوره قدرت و اقتدار بود نمیخواست جلوش ضعیف به نظر بیاد وقتی میدید بدون اینکه خم به ابرو بیاره هر روز داره همین کارو میکنه با خودش می من که فقط آخر هفته اینجا پس حق ندارم اعتراض کنم ساعت هفت نیم صبح وقت استراحتشون بود میشستن روی یه بلندی رو به دریا برای صبونه ساندویچ میخوردن و باباش ساکت خیره میشد به دریا به کشتیا. احتمالا به حسرتی که تو دلش بود فکر میکرد گردنم میرفت تو فکر و خیالای خودش که یه روزی با ماشین خودم شیر میزارم دم خونه مردم یا شاید مثل این همه آدم که دارن تو خیابونا میدونن که برسن به کارگاه سازی. منم میرم تو این کار دورترین جایی که بلند پروازیش میتونست اونو با خودش ببره همین همینقدر بود. کشتی سازی یا شیرفروشی. تا اینکه یه روز موقعی که گردن هشت نه سالش بود رفته بود تماشای افتتاحیه یه کشتی جدید موقعی که مردم جمع میشدن و بطری شامپاین میکوبیدن به بدنه کشتی و هولش میدادن تو آب اونجا ملکه مادر رو دید. یعنی کوین الیزابت. اینی که الان ملکه میشه دختر این. اون موقع ملکه مادر 5 سال بود که بازنشسته شده بود. ملکه مادر اومده بود که تو آب افتادن یکی از کشتی‌ها رو افتتاح کنه. گوردون واسطه بود به تماشا، اما این دفعه نه تماشای کشتی، زل زده بود به ملکه، به لباسش، به سر و آدمای اطرافش، به احترامی که بهش میذارن. افتتاحیه که تموم شد، ملکه مادر سوار ماشین خفنش شد و همینطور که داشت میرفت برای مردم لبخند میزد و دست که یه لحظه نگاهش گره خورد به نگاه گردون 89 ساله. گردون دید که ملکه داره نگاش میکنه و لبخم میزنه و دست تکون میده. حالا دیگه خیال پردازی گردون میتونست خیلی بلندتر از کشتی سازی و شیر فروشی پرواز کنه. همونجا بود که به خودش گفت آینده تو اینجا لای کشتی یا پشتوانه ت شیر فروشی نیست. گردون مدرسه کاتولیکا میرفت. یه مدرسه مذهبی سختگیر گوردون از همون اول با مذهب مشکل داشت. چرا؟ چون اینا میگفتن خدا کاتولیکه و فقط کاتولیکان که میرن بهشت. گوردون باباش کاتولیک بود اما مامانش آنگلیکان بود که یه فرقه دیگه تو مسیحیته. میگفت امکان نداره مامان من بره جهنم پس اینا همه دارن چرت میگن. از وقتی باباش شیرفروش شده بود به نسبت وضعشون بهتر شده بود. لااقل تو چشم بقیه اینطوری به نظر میرسید. تنها خانواده‌ای بودن تو محله که ماشین شخصی و خط تلفن داشتن اما اوزا واقعا اونی نبود که به نظر میومد اوزا کار خوب نبود دخل با خرج جور در نمیومد تا حدی که موقعی که گوردون ده سالش بود مجبور شد واسه یه مدتی مدرسه رو ول کنه و واسه پیش باباش کار کنه باباش آدم آبروداری بود از اینا که ممکنه هر کاری بکنه که تصویری که از خودش و خانواده‌اش واسه بقیه ساخته خطشهدار نشه واسه همین وقتی اوضا خرابتر شد به جای اینکه ماشینش رو بفروشه که همه مردم بفهمن پیانوشونو رو فروخت که کسی نفهمه یعنی مهمترین چیزی که واسه ای مامانش بود این قضیه مدرسه نرفتن گردون واسه کار تو طول زمان هی تکرار می شد وامیسات پیش باباش به کمک بعد از چند روز با یه نامه تو دستش برمیگشت مدرسه که مامانش نوشته بود گوردون به خاطر اسهال و استفراغ و سرگیجه شدید مونده بوده خونه و داشته استراحت میکرده. این شرایط باعث شده بود گوردون بشه یه پسر گوشه‌گیر و کم حرف و بدون اعتماد به نفس و مدرسه گریز خیلی وقتا میرفت یه جای خونه قایم میشد که مدرسه رو بپیچونه تا اینکه یه روز گوردون که طبق معمول قایم شده بود تا مدرسه رو بپیچونه از حیاط پشتی خونشون صدای یه آدم غریبه رو شنید با ترس و لرز از جاش اومد بیرون که ببینه صدای چیه بچه ده ساله هم میترسید همین که جوگیر شده بود که باید مامانش رو نجات بده رفت سمت در یهو یه درو باز کرد مامانش رو دید که تو بغل یه مرد دیگه است خشکش زد اونقدر تو همون حالت واستاد که مامانش اومد درو در بست گوردون گریون و ترسون و بیمقصد دوی تو خیابون. بعد جور شده بود. تا چند هفته برنگشت خونه. رفت پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش. خرابکار شده بود. شیشه مغازه رو میشکند. رو در و دیوار با اسپری چرتوپرت می نوشت. از سپرمارکت چیز میز کش میرفت رفت. دردش هم نمیتونست به کسی بگه. خشمشو رو اینطوری میریخ بیرون. اما... اصل عصبانیت و ناراحتیش رو وقتی که خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بود سر پیانوی اونا خالی میکرد. یادش میفتاد که مامانش میشست پشت همین پیانو و باباش آواز میخوند که دیگه تو خونه خودشون پیانو نیست چون باباشونو فروخته بود. که اصلا مامانش شاید واسه این که پیانو رو دست داده رفته سراغی مرد دیگه عصبانی میشد و با مشت میکوبید روی کلیدای پیانو. یه روز مامان بزرگش اومد گفت گوردون جان ما که نمیدونیم چی شده. اما بد نیست به جای اینکه این صداهای ناهنجار از پیانو دربیاری سعی کنی یه چیز درست باش بزنی و اینجا بود که گوردون فهمید موسیقی میتونه چیزی باشه واسه خالی کردن احساساتشو همین شد که سعی کرد پیانو زدن رو یاد بگیره خیلی تو پیانو زدن استعداد نداشت اما هرچی بود تونست ناراحتیشو آروم کنه و برگرده خونشو. موسیقی شده بود راه فرارش از رازی که فقط خودشو مامانش میدونستن تا اینکه یکی ای از دوستای باباش که میخواست یه سفر طولانی بره کانادا وسایلش رو آورد گذاشت تو انباری خونه اینا. قاطی خیرت و پرتاش یه گیتار هم بود. گوردون گیتار رو برداشت، سیماشو رو عوض کرد، یه کتاب آموزش گیتار خرید و اینطوری همون یه ذره زندگی اجتماعی و معاشرتی که داشت رو گذاشت کنار و بس نشست تو اتاقش و شروع کرد به گیتار یاد گرفتن و اینطوری موسیقی خیلی جدی و پررنگ راه خودش رو توی زندگی گوردون 11 ساله باز کرد. <موسیقی> زندگی ولی دیگه اون چیزی نبود که سابق بود دلش برای باباش میسوخ که اینطوری داره زحمت میکشه و از اتفاقایی که داره پشت سرش میفته خبر نداره حتی مطمئن نبود که باباش موضوع رو نمیدونه چیزی که میدید این بود که مامان و باباش دیگه مثل سابق نیستن مدام با هم دعوا میکردن. هوار میکشیدن. باباش ریز و درش مطلک میگفت و مامانش ریز و درش رو میزد میشکند. اونا فریاد میزدن. برادر و خواهرش گریه میکردن و خودش میرفت تو اتاق و در رو میبست و گیتار میزد. گوردون دوازده سالش که شد رفت یه مدرسه جدید. یه مدرسه که این یکی هم مذهبی بود و چند تا کشیش ادارش میکردن. گردون خرابکار قدشم یه سر و گردن از هم کلاسیش بلندتر بود تو چشم یه لحظه آروم نمیگرفت. مدرسه دفتر داشت که بچه های شر رو می اونجا واسه تنبیه گوردون توی همون سال اول رکورد رو شیکند هفت بار رفتن به اون اتاق و در مجموع چهل و دو ضربه شلق درسش بد نبود شاگرد اول نبود اما از پس کلاس ها برمی آشق ادبیات بود از ریاضی متنفر بود یه چیزایی از فیزیک و شیمی سر در می آورد یه کم لاتین یاد گرفته بود فرانسوی میتونست بنویسه همین چیزای ساده و ابتدایی باعث شد که فاصلش از قبل هم با پدر و مادرش بیشتر بشه دیگه به نظرش باباشون آدم خفن و مقتدر و جذبه نبود باباش رو یه شیرفروش ساده میدید که پاش رو از انگلیس بیرون نذاشته بود و اون هم حتی قدرت که بتونه خونش رو کنترل بکنه مامانش رو یه زن خونهدار معمولی میدید که متفاوتترین کاری که تو زندگیش کرده بود خیانت به شوهرش بود گوردون تونست با پولایی که از شیرفروشی در آورده بود یه گیتار درست حسابی واسه خودش بخره زندگیش خلاصه شده بود تو موسیقی د بیتلز رو میخورد آشق جیمی هنریکس بود شعرای بابدیلن رو حفظ بود مایلز دیویس رو ستایش میکرد 16 سالش که بود، اکثر وقتش رو توی انجمن مسیحی مردان جوان یا همون YMCA معروف می‌گذروند. اعتقادات مذهبی نداشت، اما اونجا بهش خوش می‌گذشت. چند نفر دور هم جمع شده بودن و با هم ساز می‌زدن. گوردون هم گیتاریستشون بود. تا یه روز، بیسیستشون سری یکی از تمرین‌ها نیومد و واسه اینکه کار زمین نمونه، گوردون بیس گیتار گرفت دستش و با جادوی این ساز آشنا تا حدی که گیتار گذاش کنار و گیتار رو تو دستش نگه داشت. کلا بد نمیگذشت. موسیقی براش مهم بود و با دوستای جدیدش بیشتر روز رو تمرین کرد. روز به روزم فاصله از خانواده بیشتر میشد. تا اینکه مدرسه تموم شد و رفت دانشگاه. یه ترم بیشتر دوام نیورد اینقدر پی عشق و حال بود که خیلی امتحانا رو نرف بده و اونایی هم که داد چندان نمره جالبی نگرفت. سر یه ترم درس و ویل کرد و رفت سر کار. نمیخواست تو شیرفروشی کار کنه. اولین کاری که پیدا کرد شد مسئول پاره کردن بیلیت اتوبوس ولی جواب نداد حوصل سربر خسته کننده بود رفت شد کارگر ساختمان کار سخت بود توی سرمایه زمستون بیل میزد آجر مینداخت دستاش درک خورده بود پوست سمق شده بود بدنش همیشه زخم بود اما سرنوشت خودشو قبول کرده بود تا اینکه یه روز سر ناهار یکی از کارگرا گفت که 15 سالگی مدرسه رو ول کرد و از اون موقع داره کارگری میکنه، و هیچ کار دیگه هم بلد نیست. گوردون گفت من ولی مدرسه رو تمام کردم. یه ترپم دانشگاه بودم، ساز هم میزنم. کارگره گفت پس خیلی احمقی. گفت چرا؟ گفت تو جاد اینجا نیست. گفت فکر میکنی سوسولم نمیتونم کار کنم؟ گفت نه احمق، این اون کاری نیست که تو باید بکنی، سرنوشته تو اینجا نیست، بیشتر از اینا ازت برمیاد. انگار که یه کشیده زده باشن زیر گوش گردون، کارگری رو ول کرد و رفت دوباره گشت دنبال کار. یه آگه دید تو روزنامه که واسه سازمان دولتی نیرو میخواستن، رفت اونجا و شد معمور مالیات. این براش خسته کننده تر از کارگری بود، صبح یه ساعت دیر میرفت ناها و کش میداد. یه تپه پرونده همیشه رو میزش بود، اولین نفرم ساعت پنج میزد بیرون. تا اینکه یه روز؟ یه چیزی رو دقت کردین تا الان که چقدر زندگی گوردون از این تا اینکه یه روزا داشت دیدن ملکه مادر، خیانت مامانش کانادا رفتن دوست باباش، قایب بودن اون همگرویش و ب دست گرفتنش، صحبت تا این کارگره، انگار هر کدوم اینا یه ضربه کوچیکی باشن برای اینکه گوردون بتونه مسیرش رو پیدا کنه. حالا به حال یه روز یکی از همکاراش، یه آقایی که 20 سال بود اونجا بود و پررنگ ترین کاری که میکرد این بود که به بهونه تراشیدن نوک مدادش بلند شو همکارای خانم رو دید بزنه، بهش گفت گوردون، میدونی روی این صندلی که تو الان نشستی قبلا کی میشه گفت نه. گفت الن پرایس. گفت الن پرایس؟ گواره گفت کیبوردست گروه The Animals؟ گفت آره گوردون خودش رو کنترل کرد که دو دستی نزنه تو سرش با خودش گفت من اینجا دارم چه می میکنم اگه اینجا بمونم آخرش سرنوشتم میشه مثل همین یارو که بلندشم مداد تیز کنم و دخترها را دید بزنم من باید یه موزیسیان واقعی بشم و دوباره کار رو ول کرد اما باز نشد که بشه نمیدونست از کجا باید شروع کنه بلد نبود چطوری گیل خودش رو تنهایی توی دنیای شلوغ موسیقی از آب بیرون بکشه یکم اینور اونور چرخید اما نتونست کاری پا کنه دید اینطوری نمیشه زندگی خرج داره فکر کرد چیکار میتونه بکنه که پول داشته باشه اما کار نکنه و حواسش رو بتونه بده به موسیقی راهش رو پیدا کرد اینکه برگرده دانشگاه و درسی بخونه که توش میشه پول درآورد یعنی رشته معلمی دانشگاه واسه یه کوچولو کار آکادمیک به دانشجوی معلمی پول می‌داد. زیاد نبود، اما خرج زندگی از توش درمی پس گوردون برگشت دانشگاه او اینجا بود که با یه آدم مهمی آشنا شد، یکی به اسم گری ریچاردسون. پاییز سال 1972 بود. کافه دانشگاه یه طوری بود که دانشجویانی که ساز زدن بلد بودند، وقت می‌گرفتن و میومدن می اجرا می‌کردن. هم گوردون هم گیری بدون اینکه همو بشناسن جفتشون توی این کافه ساز می زدن یه روز که نوبت گوردون بود کارش که تموم شد و داشت گیتارش رو جم کرد گری اومد سراغش گفت بد نبود از این آشغالایی که معمولاً اینجا میشنویم بهتر بود گوردون نفهمید الان داره ازش تعریف کنه یا تیکه میندازه گری پرسید خیلی وقت ساز میزنی گوردون گفت آره اما ساز اصلیم بیس گیتاره گیری گفت جدی چه باحال منم پیانو و کیبورد میزنم. با کیا میزنی؟ گفت با آدم خاصی نمیزنم. چند تا از بچهای YMCA. گری گفت درامر سراغ داری؟ گفت آره یکیو میشناسم. ماشینم داره، یه ون داره. گفت ون داره؟ چقدر خوب. نمیخواد بیا تو گروه ما. گردون گفت فکر کنم بعدش نیاد اما نمیخواد اول بشنوی چطوری درامز میزنه. گری گفت نه بابا ون داره دیگه. چی از این بهتر؟ بعد برگشت گفت راستی دنبال یه بیسیست جدیدم می‌گردم. گوردون گفت بیسیت الانتون مگه چشه؟ گری گفت مشکلی نداره فقط اینکه یه رفیق درامر نداره که وند داشته باشه جفتشون زدن زیر خنده و همینجا شد شروع رفاقتشون دو تا چیز باعث شد که این دو نفر بشن دوستای جونجونی یک اشق و علاقه جفتشون به موسیقی دو بی‌الاقیگی مطلق جفتشون به معلم شدن خیلی زود گری شد مهمترین آدم زندگی گوردون کلا گوردون شخصیت تاثیرپذیری داشت گری شده بود منتورش نگرش گردون به موسیقی به دنیا به زندگی به هنر به جامعه تحت تاثیر گری زیر و رو شد ساعت ها می شستن با همدیگه صحبت میکردن از همه چی از حضور موسیقی توی همه چی گردون مقصد رو میدونست میخواست می خواست ای بشه اما گری بود که مسیر رسیدن به این هدف رو نشونش داد گوردون به عنوان بیسیست و رفیق درامرش که ونداشت شدن اعضای جدید گروه گری. ژانرشون جاز بود. چیزی که گوردون از بچگی و به خاطر سلیقه باباش باش بزرگ شده بود. قبل از اینکه بخوان کار خاصی بکنن، گری درس رو ول کرد و رف یه شهر دیگه و گروه منحل شد و گوردون موند و حوزش. این اونور میرفت جلسه واسه بقیه بیس میزد. اکثرشون هم موسیقی جاز بودن. تو یکی از همین اجراهای جلسه ای یه روز که یه لباس راه راه زرد و مشکی پوشیده بود رهبر گروگه پیر مرد باحالی بود صداش کرد گفت آقا زنبوره یه لحظه بیا اینجا گوردون کلی خجالت کشید از فرداش دیگه اون لباسو نپوشید اما مگه طرف ولکم بود رد میشد میگفت نیشمون نزن یاق زنبوره کم کم دیگه زنبورشم نمیگفت میگفت نیش اینجاشو اینطوری بزن نیش فردا زودتر بیا سر تمرین تا حدی که دیگه همه اونجا نیش صداش میکردن اولا با خودش فکر میکرد که این بابا عجب آدم گیریه اما کم کم خودش هم از این اسم خوشش اومد و اینجا بود که گوردون اسم جدید و هنری خودش رو انتخاب کرد نیش یا به انگلیسی ستینگ گوردون که از این به بعد استینگس صداش میکنیم درسش تمام شد. داشت طرحشو توی یه روستا معلمی می‌کرد که گری برگش شهرشون. اومد سراغ استینگ و گفت تو فکر اینه که یه گروه حرفه‌ای را بندازه. یه گروه تو ژانر جاز تلفیقی که اسمم براش انتخاب کرده. لاست Exit. استینگ از خدا خواسته قبول کرد. یه درامه را یه گیتاریست هم آوردن. دو تادم آدم حرفه‌ای که حداقل یه نسل از اینا بزرگتر بودن. این دیگه اولین عضویت رسمی استینگ توی یه گروه واقعی بود. لاست اگزیت شروع کرد به کار. اولش اصل کار با گری بود، اما آروم آروم استینگ جای خودش رو باز کرد و شد آهنگساز اصلی گروه. کارشون بد نبود، معروف شده بودن تو ژانر خودشون، اما چیزی ازش در نیومد. خرجا رو که کم میکردن تهش چیزی نمیموند. استینگ دید اینطوری نمیشه، رفت دنبال کار شد معلم مدرسه. صبح تا بعد از اول معلم سی تا دختر پسر 8 ساله بود عصر به بعدم میچسبید به موسیقی و گروهشون تا اینکه بهشون پیشنهاد شد که برن موسیقی یه نمایش موزیکال رو اجرا کنن با اهداف و فرق داشت اما پولش خوب بود بازیگر اصلی این نمایش یه دختری بود به اسم فرانسیس تاملتی سر تاملای نمایش بود که استینگ و فرانسیس با هم آشنا شدن و دل به هم باختن و وارد رابطه شدن استینگ دخترباز نبود دوسته تا دوست دختر داشت قبلش اما اصلا قابل مقایسه با موزیسیان های همسن و سال خودش مثلا همین رفیقش گری نبود. نمایش موزیکال که تمام شد فرانسیس برگشت لندن. حالا دیگه زندگی استینگ پیچیده ترم شده بود. مدرسه، تمرین و اجرا و آهنگسازی با لست اگزیت، هفته یکی دو بارم رانندگی، پنج ساعت رفت پنج ساعت برگشت به لندن برای دیدن فرانسیس. فرانسیس نقش مهمی داشت تو زندگیش. جدا از قسمت احساسی ماجرا، فرانسیس بازیگر بود. روی کار استینگ خیلی کامنت میداد و کمکش میکرد که جدا از خوانندگی و نوازندگی، حواسش به مدل اجرا و جلب کردن توجه مخاطب روی استیج باشه. حدود یک سال همینطور گذشت تا اینکه استینگ با فرانسیس ازدواج کرد و صاحب یه پسر شد. اواخر سال 1976 بود که گروه پراگرسیو راک لندنی کرود ایر توی شهر اینا یه کنسرت گذاشت. فردای این اجرا درامر این گروه یه پسر درشت هیکل آمریکایی به اسم استوارت کوپلند که حوصله‌اش سر رفته بود که شنیده بود یه گروه محلی به اسم لاست اگزیت یه جا اجرا داره با خودش گفت بره ببینه بچه بچه‌معلایی اینجا کارشون چطوره. اجرا تموم شد و استوارت از موزیک اینا خوشش نیومد. اما یه چیزی توجهش رو جلب کرد استینگ رفت جلو و واسط به صحبت کردن با استینگ خیلی هم یواشکی بدون اینکه بقیه اعضای گروه بفهمن شماره تلفنش تو لندن و داد به استینگ و گفت هر موقع اومدی سمت ما یه زنگ بهم بزن شاید یه کاری تونستیم با هم بکنیم لاست اگزیتم آوازش خوب نبود تو این مدت تونسته بودن با جیب خودشون یه آلبوم محدود منتشر کنند. اما چیزی نبود که کمپانیا رو واسه قرارداد بستن جلب کنه ستینگ دید اینطوری نمیشه نمیخواست سرنوشتش مثل گروه هایی که باشون کار کرده بود پیرمرردهایی که 50 سال بود داشتن همچنان توی بارساز ساز میزدن بشه موضوع رو به گری گفت اونم قبول کرد بعد دوتایی به بقیه اعضای گروه تصمیمشون رو گفتن اینکه گروه باید وارد مرحله جدیدی از فعالیتش بشه و بساطشون رو جمع کنن و برن لندن و اونجا شانسشون رو امتحان کنن. اونای دیگه خیلی موافق نبودن. یه نسل از اینا بزرگتر بودن دیگه زندگیشون یه ثباتی داشت. نمیخواستن خرابش کنن. اما استینگ تصمیمش رو گرفته بود و اینطوری شد که معلمی رو گذاشت کنار دست زن و بچه رو گرفت و راهی لندن شد. همون اولین روزی هم که پاش رو گذاشت لندن زنگ زد به اون درامر آمریکایی استوارت برنامه کردن و یه سازی با هم زدن و خیلی زود شدن رفیقای سمیمی. فقط دو تا اجرا توی لندن گذاشته بودن که اعضای دیگه گروه گفتن آقا ما نیستیم لندن بهمون نمیسازه دلمون همون شهر خودمون رو میخواد و اینطوری اگزیت قبل از اینکه بتونه لندن رو محک بزنه منحل شد ولی گری و استینگ خیال نداشتن بی خیال لندن بشن. گری برنامه های دیگه ای واسه خودش ریخت برنامهایی که استینگ توشون نبود راه خودشو جدا کرد و رفت تا بخت خودش رو تنهایی امتحان کنه استینگ دوباره مون با حوزشو بلا تکلیف نمیخواست برگرده شهرشون جدا از زن و بچه و آرزوهایی بزرگ نمیخواست با گردن کج برگرده پیش باباش تمام فکرش این بود که من باید یه کاری کنم که بابام بهم افتخار کنه واسه همین اقبگرد توی هاش نبود یه پرانتز باز کنم اینجا گروه کروود ایر همونی که استوارت درامرش بود که اومد به استینگ شماره داد شش تا منتشر کرده بود گروه اونقدر جالبی نبودن بند خداها کلا از طول این شیشتا آلبوم فقط یه دونه ترکشون به اسم Backstreet Love تونسته بود یکم معروف بشه اینو هنگو میگم <تصفيق> خوداییش همینشون هم انقدر چنگی به دل نمیزنه. گروه اینا بعد از اون اجرایی که توی شهر استینگینا گذاشته بودن منحل شد. پس الان ما اینجا دو نفر داریم استوارت و استینگ که هر جفتشون به خاطر اینکه curved A رو last exit تعطیل شده بود بیکار شده بودن. این پرانتز رو ببندم، یه پرانتز دیگه باز کنم. اگه قسمت سوم پادکستو شنیده باشین در مورد آلبوم نیوز اف د گروه کوین که توی همین سالی که الان هستیم یعنی 1977 توی همین کشور انگلیس منتشر شده بود اونجا گفتم که کوین واسه یه ساخت آلبومش از یه موج جدید موسیقی تاثیر گرفته بود به اسم پانک راک اونجا در مورد این ژان توضیح دادم موسیقی پانک راک شده بود دشمن درجه یک موسیقی پروگرسیو راک یه پرانتز تو پرانتز باز کنم توی قسمت دوازدهم که در مورد آلبوم ده دارک ساید دمون پینک فلوید بود گفتم که آخرای دقیق شست چه بلایی سر موسیقی سایکدلیک اومد و چی شد که موسیقی پراگرسیف راک از تو دلش متولد شد پنج سال موسیقی پراگرسیف راک حسابی جولون داده بود تا اینکه موج موسیقی پانک راک که موج قوی و محکمی هم بود اومد و پراگرسیف راک رو کشید پایین که این وسط یه سری گروه پروگرسیو راک ریز مثل همین گروه کرفت ایر از بین رفتن با اینکه موسیقی پانک راک یه تهدید واسه موسیقی پروگرسیو راک بود اما استوارد که گروهش رو دست داده بود این مساله رو یه فرصت میدید میگفت باید به جای جنگیدن با این موج سوارش بشن برای همین استوارد استینگ پیشنهاد داد که بیاین پروگرسیو راک من رو که دیگه ضعیف شده جاز تو رو که وصی پیرمرداست بذاریم کنار با هم یه گروه پانک راک را بندازیم. گروهی که استوورد بشه درامرش، استینگم بشه بیسیست و خانندش طبق معمول یه نفر دیگه یه راه گذاشته بود جلوی پای استینگ و اونم که چیز دیگه‌ای به ذهنش نمیرسید، پیشنهادش رو قبول کرد. حالا یه گیتاریست میخواستن. اول یکی رو آوردن، جواب نداد. بعد یه گیتاریستی اومد به اسم اندی که ده سال ازشون بزرگتر بود. این سه با همدیگه یه گروه جدید رو تشکیل دادن گروهی که قبلا استوارد اسمش رو انتخاب کرده بود و اینطوری شد که گروه دپولیس متولد شد دپولیس شروع کرد این اونور اجراهای جمع جور گذاشتن اما استینگ راضی نبود آهنگاشونو که اکثرشون رو استوارد می دوست نداشت مردمم دوست نداشتن اینا می‌خواستن ادای عدای پانکراک رو در بیارن، اما موزیکشون پیر بود موزیکشون یه طوری پیر بود که حتی پیرام دوستش نداشتن استینگ دید اینطوری نمیشه برگشت به استوارت گفت تا الان تو نشستی پشت فرمون بیا یکم بشین سمت شاگرد بزار من برونم استوارت هم که دید تا الان نتیجه‌ای که میخواستن رو نگرفتن قبول کرد و فرمون آهنگسازی افتاد دست استینگ اینجا بود که هنر آهنگسازی ستینگ با هنر گیتار زدن اندی سامرز ترکیبی رو درست کرد که خروجی شد آهنگای درست درمون و جذاب خیلی زود توی فقط چند ماه د پولیس شد یه چهره آشنا واسه مردم جدو از خوب بودن کارشون دو تا چیزم این موضوع رو تقویت کرده بود اولین که اینا تریو بودن یعنی سه نفره بودن اصولا اونقدر گروه سه نفره نبود اون موقع توی پروگرسیو و جاز که تقریبا اصلا نبود توی پانک هم به اون صورت چیزی که توجه جلب بکنه پیدا نمیشد. دلیل دوم این بود که استینگ درسته و پوزکنده نرف سراغ موسیقی پانک راک پانک راک برداشت از سابقه خودش که موسیقی جاز بود ریختوش از سابقه استوارد که موسیقی پروگرسیو بود چند تا چیز قرض کرد و از همه شاخص‌تر جذاب‌تر بهشت، چاشنی، تند و تیز موسیقی ریه اضافه کرد اوضاع کم بهتر شد اجراشون طرفدار پیدا کرده بود فشورده و صفت و محکم کار میکردن و شهرهای مختلف اجرا میذاشتن و طرفدار جمع میکردن دیگه استینگ میتونست یه پولی دربیاره و شرمنده فرانسیس نباشه تا الان خرج زندگی رو فرانسیس یعنی همسرش با دستموزده بازیگریش میداد یه خونه زیر یه فسقلی اجاره کرده بودن و داشتن اونجا ادای زندگی در می آوردن. پول اولیه خونه رو از باباش قرض کرده بود. هیچی هم تو خونه‌شون نداشتن. یه تخت اتاق که ستایی روش می‌خوابیدن و یه مبل تو سالن. همین. خونه که زیر بود، یه ردیف پنجره باریک نزدیک سقف داشت که به حیات زشت و بیریخت ساختمون باز میشد. جایی که همسایه‌ها آشغال‌هاشون رو جلوی پنجره اینا. یه بار استینگ سر این موضوع اونقدر شاکی شد که بلند شد رفت دم خونه مدیر ساختمون. مدیر ساختمونم تو یه خونه عین خونه استینگ با دوست دخترش زندگی میکرد. استینگ رفت در زد و مدیر ساختمون که یه پسر جوون بازیگر بود اومد دم در و تعارف زد و اینم رفت تو. طرف گفت چایی میخوری؟ استینگ گفت آره. گفت الان دوست دخترم میاره. شما امرتون چیه؟ استین گفت این قضیه ای آشغال گذاشتن توی حیاط جلو پنجره ما خیلی کار زشتیه. باید یه کاری بکنیم. مثلا میتونیم همینجا خوشکش زد. چشمش افتاد به یه دختر با شلوار جین تنگ و پلیور آبی کمرنگ موهای طلایی، چشمای سبز که با یه قوری چای و سه فنجون از آشپزخونه اومد بیرون. مدیر ساختمون که دید فضا ساکت شد، گفت معرفی میکنم دوست دخترم ترودی استینگ سری خودش رو جمع جور کرد از احساسی که تو دلش شکل گرفته بود عصبانی بود یاد مامانش افتاد که وارد رابطه با یه مرد دیگه شده بود اگه قرار بود به کسی رفته باشه خودش فکر میکرد قطعا به باباش رفته نه مامانش واسه همین حرفش رو کوتاه کرد و زد بیرد حالا دیگه استینگ تونسته بود از آب و گل دربیاد و وضع مالیشون بهتر شده بود. استینگ اونقدر درگیر کارای گروه بود که بزرگ شدن بچهشو نمی دید. تو تمام این مدت هم بر شهرشون به خونه سر بزنه. حتی وقتی مامان بزرگش زنگ زد و گفت حال بابات خوب نیست و بیا ببینش پنج ما بعد رفت دیدنش. اونم به خاطر اینکه توی برنامهشون قرار بود اونجا اجرا داشته باشن. وقتی باباشو دید، پولی که واسه خونه قرض کرده بودو پس داد بهش باباش گفت میخوای حالا پیشت باشه استین گفت نه وزن بد نیست پس بدم خیالم راحت تره. باباش گفت همچین ولی اونجایی نیستی که میخواستی باشی استین گفت میدونم بابا زمان میبره باباش گفت الان یه سال شده دیگه زن و بچه داری فقط خودت نیستی که استین گفت اوضاع بهتر میشه بابا واقعا ته دلش هنوز اونجایی نبود که فکر میکرد باید باشه توی تمام دنیا نظر هیچ کسی به باباش مهم نبود تمام زندگیش از همون بچگی چشمش دنبال تایید باباش بود و هیچ وقتم تایید نشده بود میخواست باباش بتونه بهش افتخار کنه اما با این حرفای باباش فهمید که هنوز خیلی مونده تا با اونجا برسه خلاصه دپولیس تصمیم گرفت که کار روی اولین رو شروع کنه با کلی زحمت و صرف جوی و بدبختی بالاخره تونستن با کمپانی معروف A&M Records قرار داد ببندن روزی که این اتفاق افتاد استینگ با زوق رفت خونه که خبر قرارداد رو به فرانسیس بده. فرانسیس هم از اون ور منتظر بود که یه خبر خوب هم اون به استینگ بده. استینگ گفت قرارداد بستیم. فرانسیس گفت یه سریال عالی قرار شده بازی کنم که تو منچستر ساخته میشه. این یعنی جفتشون بالاخره به موفقیت رسیده بودن البته یعنی برای یه مدتی قرار بود از هم دور باشن. جفتشون رقصان و خوشحال بیخبر از اینکه تو خونه پدری ماجرای دیگه در حال اتفاق افتادنه تو یکی از همون روزا پدر استینگ که از سر کار برگش خونه دید همسرش نیست بدون هیچ یادداشتی کمدش کمادشو خالی کرده یه از وسایل خونه رو هم برداشته و قیب شده مامان استینگ با نقشه قبلی وقتی بابای استینگ سر کار بود دست دختر کچیکه فکر کنم اینو نگفتم. استینگ بعدا صاحب یه خوهره دیگم شد. یعنی شدن چهار تا بچه. خواهر بزرگی ازدواج کرده بود. برادرش با باباش تو شیرفروشی کار میکرد. خواهر کوچیکم هنوز مدرسه میرفت. خلاصه مامانش دست دختر کچیکر گرفته بود و با همون مردی که استینگ شاهد خیانت مامانش با اون بود فرار کرده بود. وقتی خبر رو استینگ شنید اونقدر نراحت شد. اونقدر از توهینی که به پدرش شده بود عصبانی بود که تصمیم گرفت ارتباطش رو برای همیشه با مامانش قطع کنه. تنها چیزی که آرامش کرد کار بود و در نهایت اولین آلبوم Police به اسم آتلند استامور نوامبر 1978 منتشر شد.
0: راکس!
1: تقریبا <تصفيق> همه ترک های آلبوم ها استینگ نوشته بود. اینجا دیگه یه مشکلی که تا الان کسی ازش صحبت نمیکرد زد بیرون. اینکه گروه رو در اصل استوارد ساخته بود، اما استینگ همه آهنگا رو نوشته بود. بحث سر قدرت نمایی نبودا. نه. خیلی موضوع ساده تر از این حرفا بود. کسی که آهنگا رو در درصد خیلی بیشتری از سهم آهنگ رو نسبت به نوازنده میبره. یعنی پولی که استینگ نصیبش میشد خیلی بیشتر از استوارت و اندی بود. استینگ میدونست که این موضوع میتونه دردسر ساز بشه. اندی و استوارت هم می که بدون آهنگای استینگ چندان شانسی ندارن. واسه همین استینگ ترجیح داد واسه از بین بردن تنش یکم از سهم خودش رو کم کنه و به سهم اون دوتا اضافه کنه. آلبوم اول اونقدر پرفروش نشد اما همین واسه اولین اثر یک گروه تازه کار موفقیت به حساب می کنسرت‌های کنسرت های درست حسابی و در کنارش کار روی دومین آلبوم شروع شد موقعی کار روی آلبوم جدید خبر رسید که مامان استینگ که دیده نمیتونه از پس زندگی جدیدش بیاد جمع کرد و دوباره برگشته خونه استینگ شنیدن این خبر خوشحال شد چند ماهی بود که دیگر دست مامانش عصبانی نبود بهتر اینطوری بگم چند ماهی بود که دیگه به خودش اجازه نمیداد دست مامانش عصبانی باشه. چرا؟ چون وقتی فرانسس واسه سریالش یه مدت رفته بود منچستر، همین جناب استینگ با ترودی یادتونه کیه؟ همون دختر مطلعی چشم سبز، یعنی همون دوست دختر مدیر ساختمون، وارد یه رابطه یواشکی شده بود. دیگه نه تنها برای باباش، بلکه برای فرانسس هم غمگیم بود. اما حالا مامانش رو درک کرد چون خودش الان همون جایی وستده بود که مامانش قبلا بوده دومین آلبوم ده به اسم ریگاتا ده بلانک اکتبر 1979 منتشر شد توی آلبوم دوم یکم آهنگسازی متعادل شده بود نصفش رو استینگ ساخته بود و نصف دیگه رو اون دوتایی دیگه جالب اینه که استینگ اصلا با کاره اون دوتا حال نمیکرد اما حوصله بحث نداشت و میذاش کار جلو بره آلبوم خیلی شیک و تمیز تونست بشه رتبه اول چارت انگلیس دیگه دپولیس شده بود یه گروه سرشناس و مطرح موسیقی انگلیس کنسرت های جهانی شهرت و محبوبیت مخصوصا واسه استینک تو دل همین کنسرت ها، کار روی سومین آلبوم شروع کردن و اکتبر 1980 آلبوم سوم دپولیس به اسم زنیاد تا به بازار اومد این آلبوم هم تونست بشه رتبه اول چارت انگلیس اینجاشو دارم سری میگم که زودتر برگرم سر اصل ماجره که خود شاید شایدم بعدن یه قسمت در مورد یکی از آلبومای دپلیس رفتیم. سر آلبوم سوم دوباره استینگ سهم بیشتر آهنگسازی رو گرفته بود دستش. از صبوری سابقم خبری دیگه نبود. مثلا بنده خدا اندی سامرز فقط یه دونا آهنگ تو این آلبوم داشت که همون رو هم استینگ قهر کرد و گفت انقدر بده که بیس گیتارشو نمیزنه و خدا اندی مجبور شد هم گیتار بزنه هم بیس گیتار دوباره طبق معمول لابلای کنسرت ها شروع کردن به جمع جور کردن آلبوم بعدی اما دیگه اختلاف نظرشون تبدیل شده بود به لجبازی دعوا سر آهنگا و مدل اجرا کردن و چطوری ضبط کنیم و آهنگ واسه کی باشه کدوم آهنگو بذاریم تو آلبوم و کجا اجرا کنیم و کی قاز رو بگیره و کی اردکو ول بکنه روز به روز بیشتر میشد. همش با هم قهر بودن اما هرچی بود نمیذاشتن کار بخوابه چهارمین آلبوم ده پولیس به اسم Ghost in the Machine اکتوبر 1981 منتشر شد این آلوم هم تونست بشه رتبه اول چارت یعنی تا اینجا سه تا آلبومشون پشت سرهم هم شده بود رتبه اول این وسط بچه دوم استینگ هم به دنیا اومد که حالا کاری بهش نداریم لابلای کنسرت ها گروه شروع کرد به شکل عجیب غریبی کار کردن روی آلبوم پنجم. چرا عجیب؟ و اینکه که دعواها و قهر و بدخلقی ها اونقدر بالا گرفته بود که تحمل دیدن همو نداشتن. کنسرت ها سر جاش بود. صاف میرفتن اجرا بدون این که با هم حرف بزنن می میزدن بیرون. اما موقعی ضبط آلبوم پنجم حتی یه لحظه هم یه توی استودیو نبودن. استوارد ست درامزشو گذاشته بود توی سالن استودیو. استینگ میش تو اتاق کنترل اندیام میرفت تو اتاق ضبط. یعنی بدون این که کنار هم باشن آهنگارو ضبط میکردن. آلبوم پنجم دپلیس به اسم سینکرونوسیتی جون 1983 منتشر شد. دپلیس یه تور عظیم این براش برگزار کرد، شهرتش سر به فلک کشید، لقب بزرگترین گروه جهان را گرفت و همزمان با این موفقیت دپلیس منحل شد. ده پولیس بعد از انتشار پنج تا آلبوم اواخر سال 1983 به خاطر اختلاف شدید اعضای گروه منحل شد و هر کدوم رفتن پیز زندگی و فعالیت خودشون. استینگ که حالا به درجه ای از تجربه و شهرت و محبوبیت و موفقیت رسیده بود که میتونست روی پای خودشو بدون اتکاب بقیه بیسته با یه قرارداد مستقل با همون کمپانی A&M Records کار روی اولین آلبوم رو شروع کرد. و همزمان با اینا استینگ صاحب بچه سوم شد اما نه از فرانسیس بلکه از ترودی فرانسیس هم که دید دیگه نمیتونه شرایط رو تحمل کنه دست دو تا بچه رو گرفت و از استینگ جدا شد و به طور عجیبی همزمان با این اتفاق مادر استینگم از پدرش این دفعه رسما طلاق گرفت و رفت با همون مرده ازدواج کرد استینگ حالا خودش بود و خودش بدون محدودیت های یه گروه بدون جواب پس دادن به کسی اینقدر معروف بود که کمپانی واسه قرارداد داد بستن باهاش نه تنها تردید نکرد بلکه فرمون رو کامل داد دستش اولین کاری که استینگ کرد این بود که برگرده به اصل خودش و خیلی پررنگ موسیقی جز رو به کار جدیدش اضافه کرد کار دیگه که کرد این بود که توی تیم نوازنده هاش واسه آلبوم اولش یه نفر بیسیست آورد و تصمیم گرفت واسه اولین بار توی کاراش به جای اینکه خودش بیس گیتار بگیره دستش گیتار بزنه و در نهایت اولین آلبوم انفرادی استینگ به اسم The Dream of the Blue Turtles رویای لاک های آبی رنگ جون 1985 یه هفته بعد از اینکه فرزند چهارمش. یعنی دومین فرزندش از ترودی به دنیا اومد منتشر شد. <متصفيق> با اینکه موسیقی این آلبوم با اون چیزی که تا اون موقع مردم از استینگ شنیده بودن فرق داشت اما موفق از آب در و تونست توی چهار های مختلف دنیا بدرخشه استینگ اینجا یه سری حرکت استراتژیک که تر و تمیز از خودش نشون داد که باعث شد خودش رو به عنوان یه چهره مستقل و مهم موسیقی هم به جامعه هنری و هم به مردم بشناسونه چیکار کرد؟ اومد خودش رو پر رنگ کرد یه آهنگ با گروه دایر استریتس و عزیز دلمون مارک نافلر کار کرد رفت توی پروژه معروف باب گلدوف، بند ایت با کلی آرتیست دیگه آهنگ معروف دو دی نویت کریسمس رو واسه حمایت از کودکان اتیوپی خوند توی کنسرت لایوید همون کنسرت خفنه که کوینمون اجرای معروفش رو داشت شرکت کرد رفت دو تا آهنگ با فیل کالینز و یا آهنگ با مایلز دیوی ثبت کرد رفت توی آهنگ واسه گروه آرکیدیا خوند و کلی کارای ریز و درشت دیگه که باعث شد مردم هر طرف سرشونو بچرخونن اسم استینگ رو ببینن استینگ آروم آروم داشت خودش رو به عنوان یه شخصیت مستقل توی دنیای موسیقی پیدا میکرد خوشحال بود پول داشت تا خرخره معروف بود تا آسمون محبوب بود عجیب غریب تا اینکه خبر رسید حال مادرش خوب نیست و قبل از اینکه دیر بشه بهتر بره دیدنش مادر استینگ که به یه زندگی مخفیانه عادت کرده بود سرطانش رو هم که چندین سال درگیرش بود از همه قایم کرده بود استینگ با ترودی و چهار تا بچهش رفت دیدن مادرش به خونه که برای اولین و آخرین بار واردش میشد خونه ی مردی که مامانش به خاطر اون باباش رو ول کرده بود مادرش تکیده و خسته با ماسک اکسیژن رو صورتش روی مبل کنار پنجره نشسته بود با بچه ها بازی میکرد نوازششون میکرد نشونده بودشون رو پاش رو باشون حرف میزد به سختی هم حرف میزد نفسش به شماره می افتاد. اما سعی می کرد اقتدار همیشگیش رو حفظ کنه شوخی می کرد. تازه چند روز بود ماجرای چرنوبیل اتفاق افتاده بود میگفت حوصلش تو خونه از بیکاری سر رفته و میخواد بره چرنوبیل تو جمع کردن زایات بهشون کمک کنه چون اونقدر شیمی درمانی رادیوترپی کرده که رادیواکتیو باید از اون بترسه نه اون از رادیواکتیو آخرین چیزی که استیم مادرش قبل از اینکه از اون خونه بیاد بیرون گفت این بود دوستت دارم همیشه دوستت داشتم مادر استینگ توی 53 و سه سالگی از دنیا رفت و این شد یکی از چیزهای تاثیرگذار روی ساخت آلبوم دوم استینگ. آلبومی که اکتبر 1987 به اسم Nothing Like The Sun هیچ چیز مثل خورشید نیست منتشر شد. جدا از منجره فوت مادر استین یه چیز دیگهم هم خیلی پررنگ رو این آلبوم تاثیر گذاشته بود موقع ساخته آهنگا استین در راستای همون پررنگ کردن خودش توی فضای موسیقی به دعوت سازمان عفه بین توی یه تور شرکت کرد اما نه به عنوان یه سولا آرتیست بلکه با همراهی هم گروهی های سابقش در قالب گروه دپولیس. ماجرا از این قرار بود که سازمان عفه بینون ملل یه تور با شش تا اجرا توی آمریکا ترتیب داده بود نه واسه پول جمع کردن واسه اینکه ها رو به مسئله حقوق بشر جلب کنه توی این تور خیلیا بودن یوتیوب، برایان آدامز، جان باز، پیتر گابریل، مایلز دیویس، جانی میچل، کارلوس سانتانا خیلیا بودن دپلیس هم یکیشون بود حالا دیگه خبری از اون تنشا بینشون نبود دیگه جیبشون با هم دیگه یکی نبود و هر کدوم زندگی و کار خودشون داشتن دلیلی نبود که با هم قهر بمونن تا حدی که اندی سامرز گیتاریست یکی از نوازنده های مهمون تو آلبوم دوم استینگ بود تو پرانتز بگم آدم های زیادی تو این آلبوم به استینگ کمک کرده بودن از جمله دو عزیز دلمون بری لابتون و مارک نافلر یه داشتم میگفتم. فوت مادر استینگ تاثیر خودش رو روی این آلبوم گذاشته بود و غمش رو به وضوح می شد توی چند تا از آهنگا شنید. اما چیزی که پررنگ تر بود این بود که استینگ تحت تاثیر کنسرت های افع ملل یه نگاه سیاسی پیدا کرده بود. نه که قبلن نداشته باشه ها از سال 1982 از همون وقتی که با پلیس بود توی این مدل کنسرت ها شرکت می‌کرد. اما تا این حد ردش تو توانگاش پررنگ نبود مثلا توی این آلبوم جدید از جنگ‌های داخلی آمریکای لاتین و ظلمی که حکومت نسبت به مردمش داشت الهام گرفته بود یا از تظاهرات زنهای کشور شیلی که واسه کشته شدن و شکنجه مردشون به دست رژیم دیکتاتوری تو خیابونا ریخته بودن توی این آلبوم یکی از معروفترین آهنگای استینگو، یکی از زیباترین آهنگای تاریخ موسیقی رو هم داریم آهنگی که اون رو به احترام کوینتن کریسپ ساخته کریسپ نویسنده بازیگر و قصهگوی معروف انگلیسی بود از اون آرتیستای عجیب و غریب که مردم نمیفهمیدنش. مردی که آرایش میکرد، نخوناشو رنگ میکرد عجیب و غریب لباس میپوشید و فاز خاص خودشو داشت آهنگ که استینگ به احترام کریسپ ساخته انگلیشمن این نیویورک بود <تصفيق> استینگ همچنان غمگین از دست دادن مادرش بود اما ضربه اصلی رو استینگ وقتی خورد که فهمید این فقط مادرش نبوده که بیماریش رو بقیه قایم کرده فقط چند ماه بعد از فوت مادرش استینگ خبردار شد که این دفعه حال پدرش خوب نیست باباش هم مدت ها بود که داشت با سرطان می جنگید و استینگ وقتی با خبر شده بود که باباش افتاده بود روی تخت بیمارستان و داشت نفسهای آخر رو میکشید. سرطانش از پروستات شروع شده بود و زده بود به کلیه هاش آمریکا بود خودش رو رسون به شهرشون و مستقیم رفت بیمارستان دیدن باباش وارد اتاق که شد باباش رو نشناخت فکر اتاق اشتباه آمده اسکلت بیجون و نحیفی که روی تخت افتاده بود و بهش نگاه میکرد هیچ شاعتی به پدرش نداشت پرستار برای استینگ صندلی آورده به باباش گفت ببین که اینجاست پسر معروف اومده دیدنت این رو گفته از اتاق رفت بیرون. استین گفت سلام بابا. زور میزد که گریه نکنه. به خودش فشار می آورد که چشماش جلوی قوی ترین مردی که تو زندگیش میشناخت تر نشه. دستشو بر برد جلو و دست باباشو گرفت. با خودش فکر کرد آخرین باری که دست باباشو گرفته یه پسر بچه بوده. باباش گفت پسرم کجا بودی؟ استین گفت آمریکا بودم بابا. مستقیم اومدم بیمارستان. باباش گفت چقدر پس دور بودی؟ استین گفت یه ماه پیش که آخه حالت خوب بود. باباش روش رو و و زیر لب گفت از وقتی که مامانت مرد هیچ وقت حالم خوب نبوده استینگ ساکت شد میدونست که این اعتراف چقدر برای باباش سخته اینکه به زبون بیاره هرچند غیر مستقیم که تا آخرین لحظه عاشق زنی بوده که اون رو به خاطر یه مرد دیگه ول کرده استینگ دست دیگه ای باباش رو گرفت حالا با هر دوتا دستش هر دو تا دست باباش رو گرفته بود چشمش خیره مونده بود چقدر این دستو شبیه دستای خودش بود زخما، خطوط روشون رگایی زیر پوستشون چرا هیچ وقت اینو نفهمیده بود گفت بابا نگاه کن ببین چقدر دستا شبیه همه؟ انگار که دوباره بچه شده باشه بابای سرش رو خم کرد و به دستاشون نگاه کرد و گفت آره پسرم اما تو از دستات خیلی بهتر از من استفاده کردی بغ طوری گلوی است فشار میداد که دیگه نمیتونست نفس بکشه ذهنش پرکشید و تو زمان رفت به عقب. تا شاید یادش بیاد آخرین باری که باباش ازش تعریف کرده کی بوده باباش چشمشو بست همین چند دقیقم خستش کرده بود استینگ از جاش بلند شد پیشونی باباش رو بوسید و آروم دم گفت تو مرد خوبی هستی بابا دوستت دارم و از اتاق اومد بیرون بابای استینگ توی 59 سالگی از دنیا رفت استینگ نه توی تشییع جنازه مامان شرکت کرد نه باباش میگفت نمیخواد خبرنگارا بیفتن دنبالش میخواد اونا مراسم و تبدیل به یه سیرک کنن اینکه غمی که داره کاملا شخصیه اینکه دردش یه سوژه عکاسی نیست اینکه وقتی اونا هنوز نفس میکشیدن باشون با کرده کرد و اینکه بره یه مش بریزه روی تابوتشون نه برای اونا فایده داره نه برای خودش. اما تایید دلش میدونست که داره دوباره فرار میکنه داره از قبول واقعیت تفره میره. غرق کرد خودشو توی کار، کنسرت پشت کنسرت، سفر پشت سفر استینگ بزرگترین کنسرتش تا اون موقع رو توی برزیل برای دیویس هزار نفر آدم اجرا کرد یه اجرای بی نزیر. اما اینم نتونست خوشحالش کنه این فرار کردن بهایی داشت و اون هم لطمه روحی و روانی بدی بود که به استینگ وارد شد شرکت نکردن توی مراسم مادر و پدرش پرونده ای رو توی ذهنش باز نگه داشته بود که انگار نتونسته بود سوگواریش رو کامل بکنه فشار روحی نه تنها استینگ رو غرق در کار کرد بلکه باعث شد پدیده رایترز بلاک براش اتفاق بیفته. رایترز بلاک یا صد نویسنده به وضعیتی میگن که هنرمند عموماً نویسنده به هر دلیلی توانایی خلق اثر جدید رو برای یه مدت طولانی از دست میده. دلیلش نداشتن مهارت یا عدم تعهد نیست. در مورد استینگ ماجرای فوت باباش باعث شده بود تمرکزش از دست بده و چشمه نوشتنش خشک بشه در یک کلام استینگ دیگه نمیتونست آهنگ بسازه فازی که استینگ داشت افسردگی نبود یعنی اینطوری نبود که بشینه کنج خونه و زندگی رو تعطیل کنه کنسرت میذاش، کارهای خیریه میکرد فیلم بازی میکرد چنتا از قبلیش قبلیشو بازخونی کرد فرزند پنجمش به دنیا اومد اما ساختن اثر جدید این یکی رو نمیتونست استینگ شروع کرد به عوض کردن لایف استایلش تا قبلش هم زندگی نسبتا سالمی داشت اما اومد یه سری چیزا رو به برنامه روزانش اضافه کرد روزی 8 کیلومتر میدوید ایروبیک کار می‌کرد مدیتیشن می‌کرد یوگا رو خیلی جدی شروع کرد خلاصه زندگیش در جریان بود کارای خوب زیادی کرد مخصوصا کارایی که تو خیریا میکرد می‌کرد خیلی پررنگ و تاثیرگذار بود اما انگار یه حفره مونده باشه تو دلش استینگ هیچ وقت با پدرش نزدیک نبود. یه رابطه پدر و پسری گرم و صمیمی نداشتن. اما همه چیز طوری رقم خورده بود که استینگ الان جایی بود که هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد. اون قضیه حدوداً سه سال طول کشید. سه سال از مرگ پدرش گذشت و استینگ اثر جدیدی خلق نکرد. نه اینکه نخود نمی‌تونست، تا اینکه نه. این تا اینکه از اون تا اینکه ها نیست. این دفعه دیگه کسی نمی‌اد دستشو بگیره و بلندش کنه. این دفعه خودش سرپا شد به خودش گفت دیگه بسه. دیگه وقتش جاد بلندشی رفت پاریس یه تیم نوازنده آورد و نشست پای کار دید ذهنش آماده نیست که کلمات رو بچینه کناره هم گفت پس بیخیال کلمات رو فعلا فقط نوت ها رو میچینم کناره هم شروع کرد با انگ ساختن و تونست یه مجموعه آماده کنه یه مجموعه که فقط موسیقی بود و لیریکس نداشت این موسیقی چیزی نبود که تا قبل از این کسی از استینگ شنیده باشه زده بود تو ریشه های موسیقی فولکلور انگلیس رفته بود به اونجایی که ازش اومده بود حالا وقتش بود شروع کنه به نوشتن لیریکس ذهنش پرواز داد به گذشته رفت و رفت و رسید به اولین خاطری ای که بچگیش داشت خودش رو کنار پدرش دید که دستش رو گرفته و مثل هر یک شنبه رفتن دم ساحل و دارن به کشتی ها نگاه میکنن برای استینگ پدرش و دریا شدن منبع الهام و اینطوری استینگ توی کمتر از یک ماه آلبوم جدیدش رو جمع کرد. اونم یک کانسپت آلبوم. یعنی آلبومی که همه یه ترکاش در مورد یه موضوع واحد ساخته شده. آلبومی که موضوعش مرگ بابای استینگ بود. و در نهایت آلبوم سوم استینگ به اسم The Soul Cages قفصهای روح به فاصله چهار سال از آلبوم قبلی ژانویه 1991 منتشر شد. قفس‌های روح تونست رتبه اول چارت انگلیس و سوئیس و کانادا و هلند و آلمان و ایتالیا رو تصاحب کنه و توی آمریکا بشه رتبه دوم چارت بیلبورد این آلبوم شخصی ترین، احساسی ترین و ترین آلبوم تمام دوران فعالیت استینگ. خودش توی یکی کم میگه می وقتی که هم پدرت و هم مادرت رو از دست بدی به خودت که میای میفهمی که یتیم شدی. اما غم چیز وحشتناکی نیست اینکه از عمق وجودت دلت برای کسی تنگ بشه چیز بدی نیست نباید بذاری که بقیه به زور حالت رو خوب کنن خودت باید از جات بلند شی بره همینه که من به این آلبوم بیشتر از هر کار دیگه‌م افتخار میکنم. بریم دیگه سر وقت آلبوم قفس‌های رو 9 تا ترک داره با مجموع مدت زمان هشت دقیقه این رو هم بگم که من استثنان توی این قسمت توجه اصلی رو دادم به لیریکس که مهمترین قسمت این آلبومه آلبوم با ترک آیلند جزیره ارواح شروع میشه <متصفيق>
0: بیلی
1: در نزدیکی کارخانه کشتی سازی به دنیا آمده بود اولین پسر بود از پسر یک کشتی ساز بیلی همراه با کامل شدن ساخت کشتی بزرگ شد کشتی عظیم این که سایهشصدده راه نور خورشید میشد. تمام هفته پدر بینوایش را میدید که مثل یک برده کارگری میکرد. هر شب شراب می نوشید و رویای آیندهاش را مرور میکرد. رویای پولی که هیچ وقت نمی توانست پسنداز کند. بیلی با فکر به آینده به گریه میافتاد. روز معود فرا رسید و کشتی به آب افتاد. بیلی خود را تنها در ساحلی متروک یافت با آینده ای که آجزانه میخواست از آن فرار کند. چه آینده دیگری برای پسر یک کشتی ساز وجود داشت؟ به جز کشتی تازهی برای ساختن، به جز کار جدیدی برای انجام دادن. کارگرهای محبوس در اسکلت کشتی، معلق در هوا مثل مگس، گیر افتاده لای جرقه های جوشکاری، یک کارگر تا وقتی که کارخانه باشد، مجبور به کار کردن است و بیلی با فکر با آینده به گریه می افتاد. و بعد آن اتفاق در کارخانه افتاد. پدر بیلی را با آمبولانس به خانه آوردند با یک هدیه کم ارزش با یک چک قرامت و سه هفته از عمر پدر که باقی مانده بود آن شب رویایی را دید که کشتی او و پدرش را به جایی میبرد که کسی پیدایشان نکند جایی بسیار دورتر از شهرشان سفری که مقصد دیگری ندارد تا آنها را به جزیره ی ارواح ببرد قهرمان داستان پسری به اسم بیلی توی این آهنگ ما با بیلی و پدرش آشنا میشیم یه کارگر کشتی سازی که پدرش هم کشتی ساز بود و حالا بیلی آینده خودش رو مثل پدرش میبینه کار پدر رو میکش و بیلی و باباش رو توی کشتی تصور میکنه که به سمت ابدیت میره انگار که این همون مسیریه که اون هم قرار مثل باباش طی کنه کار روی کشتی و رو مردن به خاطرش ستینگ لعنتی پر از تمثیله پر از تلمیه حرفشو طوری میزنه که باید بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی بدونی تا بفهمیش یه مثال بزنم آخرین اینوهنگ میگه سفر با کشتی نیوکسلی که زغال سنگ حمل نمیکنه و به مقصد جزیره ارواح میره من اینو گفتم سفری که هدف دیگه ای نداره چرا؟ چون حکایت نیوکسل و زغال سنگ مثل حکایت زیره و کرمون واسه نیوکسل به زغال سنگش معروفه اگه یه کشتی از بندر نیوکاسل را بیفته که توش زغال سنگ نباشه یعنی معلوم نیست برای چی را افتاده و هدفش چیه. ستینگ واسه شبیه سازی فضای آهنگ توی اول و آخرش از نیه نورثامبریانی استفاده کرده که یه ساز قدیمی و اسیل انگلیسی مخصوصا واسه همین نیوکاسل. یه شروع عالی برای آلبوم و برای داستانی که قراره بشنویم. بریم آهنگ بعدی آهنگ دوم all this time تمام این مدت امروز با آن طرف رودخانه دقت کردم. شهری را دیدم فرو رفته در مه و کلیسای قدیمی که مرغان دریایی اطرافش پرواز میکردند. کردند. از پای را دیدم که زیر نور شکن به سمت خانه می رفتند و دو کشیش که در آن شب سرد زمستانی آنجا بودند. و در تمام این مدت رودخانه بیوقفه به سمت دریا در جریان بود. امشب دو کشیش به خانه ما آمدند. یکی جوان و دیگری مسن تا برای آن مرحوم دعا بخوانند تا آخرین مراسم را به جا آورند آینی که تا بوده همینطور بوده کشیش با لباس سیاهی که به تن داشتند سر و صدا میکردند و دستهاشان را به هم میکوبیدند مثل کلاغ که جان می سپارند و در تمام این مدت رودخانه بیوقفه به سمت دریا در جریان بود اگر با من بود با یک قایق از رودخانه رد می شدم و پدرم را در دریا دفن کردم کشیشها گفتند فقرا خوشبختند آنها وارث زمینند بهتر است که فقیر باشی تا پولداری که تلاش می کند به زور وارد بهش شود. قسم میخورم که وقتی دو کشیش این را گفتند صدای خنده پدرم را شنیدم. چه فایده دارد این دنیای پوچ و چه ارزشی دارد داشتنش؟ و در تمام این مدت رودخانه مثل عشقی خاموش بیوقفه در جریان بود بیلی گفت پدر روحانی اگر حضرت عیسی وجود دارد پس چرا هیچ وقت اینجا نیامده؟ به ما یاد دادند که رومی ها اینجا را برپا کردند معبد و دیوار و باروهای پادگان نظامی را ساختند زندگی کردند از دنیا رفتند خدایان خود را پرستیدند خدایانی بی صدا که سنگی بودند و در آخر هم امپراتوریشان سقوط کرده و تنها چیزی که از آنها مانده یک مشت سنگ است و در تمام این مدت رودخانه زیر نور غروب آفتاب در جریان بوده اگر به من بود با قایقی از رودخانه رد میشدم آدمها با هم عقلشان را از دست میدهند اما تک تک عقلشان سر جایش میآید داریم داستان بلی رو دنبال میکنیم اینکه پدرش از دنیا رفته و كشیشا آمدن تا مراسم روتین و مرسوم رو برگزار کنند، اما بلی دلش میخواد که باباشو ببره و تو دریا دفن کنه استینگ اومده اینجا مضمون تلخ و سیاه مرگ پدر و ناامیدی از مذهب رو با یه موسیقی پرشور از این کرده یه موسیقی که از مجموعه ویالونسل باخت تأثیر گرفته اینجام دوباره یه سری از اون چیزایی داریم که باید از قبل در موردشون بدونیم مثلا اینکه رودخونه که ازش حرف میزنه رودخونه تاینه که از وسط شهرشون رد میشه از جایی که نزدیک خونه استینگینا بوده تا میره به دریا میرسه استینگ اشاره به تمدن رومیا و ساخت دیوار میکنه شهر اینا والزند اصلا به خاطر همین دیواری که زمان رومیا ساخته شده اسم شده والزند حالا استینگ داره جریان رودخونه رو میذاره کنار این که تمدنه و ساختمونه از بین میرن اما زندگی مثل همین رودخونه همیشه جریان داره یه جاش میگه بهتر فقیر باشی تا آدم چاقی باشی که زور میزنه از سوراخ سوزن رد بشه من اینو گفتم آدم پولداری که به زور میخواد وارد بهش بشه. اشاره استینگ اینجا به اون مسئله معروف انجیله گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسونتر از وارد شدن ثروتمند به ملکوت خداست آه! بریم آهنگ بعدی آهنگ سوام Mad About You دیوانه ی تو جای نزدیک اورشلیم تنها زیر نور ماه قدم میزدم. با آنکه میلیونها ستاره آسمان را رو روشن کرده بودند اما قلب من در سیارهای دورگم شده بود. سیارهای که دور ماه در هلالی از غم می چرخید. من بدون تو گم شده هم. حتی اگر تمام امپراتوری هم نابود شود و به زیر دریا رود من دیوانه توام. از دره دور افتاده و تاریک آوازهای قدیمی که از غم می گفتند را میشنیدم. با هر قدم به یاد تو بودم هر قدمی که بر داشتم فقط تو بودی هر ستاره انگار که دانه شنی باشد به جامانده از اقیانوسی خشک شده به من بگو چقدر مانده؟ چقدر دیگر مانده؟ میگویند که شهری در بیابان آرمیده شهری که قرور پادشاهش بوده اما دیگر نابود شده روی خرابه های شهر باد زوزه میکشد و کرکس ککسها میخوانند این کار آدمی زاد است: مجموعه ای از جاه های ما. زندگی برایم زندان می شود اگر تو همسر مرد دیگری باشی. با هر زندانی که خراب شود، دشمنان من آزاد می شوند. من دیوانه تو هم، در زندگی مثل این لحظه احساس تنهایی نکردم. با وجود آن که هر چیزی که می بینم را به زیر سلطه خود می کشم ولی این برایم اهمیتی ندارد. در طول تاریخ پیروزی نبوده که بدون عشق به دست آمده باشد. کلید نابودی همه چیز در دست توست. با هر زندانی که خراب شود دشمنان من آزاد می شوند. من دیوانه تو هم. به نظرم این نهان یکی از خوشگلتری نهانگای استینگه. اگه الان با خودتون فکر می کنین که این چطوری می به استینگ و باباش ربط داشته باشه باید بگم که هیچ ربطی نداره. این تنها آهنگ از این آلبومه که در مورد ماجرای فوت پدر استینگ و داستان شخصیت خیالیش بیلی نیست. میخواستم اول لیریکس اینو نگم چیه دیدم بقیه رو گفتم بذار این رو هم بگم. این که لیریکس رو هم ادبی دارم میگم به خاطر مدل نوشتن استینگه که واقعا اونا رو از نظر ادبی سنگین و سقیل می نویسه استینگ داره اینجا داستان داوود دومین پادشاه اسرائیل به روایت عهد عتیق رو از روی کتاب مقدس شماره دو صموئل نقد میکنه. حالا داستان چیه؟ داوود شاه یه روز داشته تو قصر میچرخیده که چشمش میفته به یه زن زیبا که داره حموم میکنه. اسم این زن بثشباس و زن یکی از سربازایی بوده که رفته بوده جنگ. داوود بدون اینکه به این موضوع اهمیت بده با دختره هم همبستر میشه و از این خیانت شبا باردار میشه. داوود دستور میده که همسر بثشبار رو بکشن و خودش باهاش ازدواج میکنه. اینکه استینگ توی همچین آلبومی که اصلا یه جریان دیگه داره، سراغ همچین موضوعی رفته، یه ای توی ماجرای مامانش و ماجرای خودش با زنش داره. مسئله اینه که تو روایت استینگ داوود آدم بدی نیست، یه عاشق که برای رسیدن به محشوق هر کاری میکنه. آهنگ بعدی آهنگ چهارم جرامایا بلوز اندوه جرامایا نیمه شب بود همه آهنگین حرف میزدند همه حرکت اقربه های ساعت را میدیدند اما کسی نمیدانست ساعت چند است دختران زیبای دم بخت لبخند میزدند همه سر چند سکه بیارزش با هم میجنگیدند ها به دنبال رد خون و جنایت بودند عجب دورانی بود همه حقیقت را میگفتند اما هرچی که می‌شنیدیم دروغ بود وقتی پاپ گفت که در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده همه از شنیدنش حیرت کردند همه عاشق میشوند همسر کاردینال هم برای همین زندانی شده دولت زمینی که رو به نابودی بود را نجات داد چون های محبوب نتوانستند کاری در موردان کنند همه جای دنیا یک شکل به نظر میرسد صدای تبلها ها گذارن چیز دیگری بشنوی همه میخواهند وقتی اتفاق شومی رخ میدهد روی خود را برگردانند بعضی وقتها دزدی را به درختی میبندند گاهی من به آن خیره میشوم گاهی هم من همان دزد هستم استینگ معمولا حرفش را صاف و پوسکنده نمیزنه زنه همیشه توی چیزی که داره میگه یه منظور قایم شده که به این راهتی نمیشه فهمیدش اینجا استینگ داره شهر و دنیایی که بلیتوش زندگی میکنه رو توصیف میکنه. از تداوم توهم جنگ سرد، از بمب اتم میگه. اونجا که میگه همه عقربه ساعت رو میبینن اما نمیدونن که ساعت چنده، کنایه از اینه که همه از بمب ساعتی خبر دارن اما کسی نمیدونه که چه وقتی منفجر میشه. این جون باز یه تیکایی به مذهب انداخته. اعتراف پاپ و زندونی شدن زن کاردینال و از این جور چیزا. بریم ترک بعدی آهنگ پنجم، Why Should I Cry For You چرا باید برات گریه کنم؟ زیر گستره نور ستاره شباهنگ بر روی سخره پوشیده از محتاب زیر آسمان پاییزی، شمال, شمال شمال شرقی بر روی سنگ نگاره جزیره فارو زیر آتش قطب روی آب‌های خاموش کشیده بر تنابهای یخزده یخ زده برای روزهای باقی ماندم آیا شمال صادق است همه رنگ‌ها قرمز می‌شوند خابیده بر بستر اقیانوس سرگردان بر دریاهای توهی برای روزهای باقی مانده هم. آیا شمال صادق است چرا چرا باید برایت گریه کنم فرشته های تاریکی بر روی دریای بیخدا بر بلندای کوههای فرو ریخته دنبال منند برای روزهای باقی مانده‌ام چه چیزی درست است گاهی چهرت را میبینم، گویی ستاره ها خود را گم کردند. چرا باید به تو فکر کنم؟ چرا؟ چرا باید برایت گریه کنم؟ چرا گریه را میخواهی؟ چه میفهمی اگر بگویم من تو را به روش خودم دوست داشتم؟ چه چیزی راست است؟ چرا باید برایت گریه کنم؟ به نظرتون از این شخصی میشه؟ فضایی که استینگ توی این آهنگ ترسیم کرده، اوج درونگرایی و سردرگمیش رو برای غمی که به خاطر از دست دادن پدرش داره نشون میده. اینجا استینگ داره به عدم حضورش توی مراسم پدرش اشاره میکنه، به اینکه هیچ وقت براش گریه نکرده، به اینکه به روش خودش پدرش رو دوست داشته. این ترک که ترک پنجم توی نه تا ترکه مرکز آلبومه و اولین آهنگی هم هست که استینگ واسه این آلبوم ساخته. انگار که این وسط باشه و بقیه حرف دور اون شکل گرفته باشه آهنگ ششم سنت اگنس اند برنینگ ترن اگنس مقدس و قطار سوزان تنها آهنگ بدون کلام آلبومه. ترین ترک هم است. یه چیزی که اصلا شبیه هیچ کدوم از کارای استینگ نیست. این آهنگ به طور عجیبی رنگ و بوی زندگی داره. اما استینگ منظورش از این آهنگ چیه؟ اینجا فقط یه موسیقی بدون کلام داریم با یه عنوان. اگنس مقدس یا اگنس روم یکی از قدیسه های کاتولیکه. اما قطار سوزان چه ربطی به این قدیسه داره؟ حدسی که میشه زد اینه که مادربزرگ استینگ هم اسمش اگنس بوده. و اینکه یه بار که میخواست بیاد دیدن استینگ همیشه‌ام با قطار میومده یه جای قطار آتیش میگیره. حالا این چه ربطی به این آلبوم داره چه ربطی به پدر استینگ داره ذهن استینگ برای ساختن و گذاشتن این اسم به کجا رفته واقعا کسی نمیدونه. آهنگ هفتم The Wild Wild Sea دریای وحشی وحشی
0: بلک سیل ان
1: باز امشب کشتی سیاه را در آسمان زرد رنگ پریده دیدم و مثل قبل در یک لحظه در جایی که مرغان دریایی خاکستری رنگ پرواز می کنند ناپدید شد اگر باز اتفاق افتد نگران می شدم. من با عقل و منطقم افق را نظارگر بودم و فقط یک کشتی عجیب می تواند آنچنین پرواز کند. آن شب وقتی چشمانم سنگین شد در نور آسمان که به خاموشی می رفت از میان جریان آب دریا عبور کردم. با ماه و معشوقش شنا کردم تا جایی که ساحل در نظرم ناپدید شد. آنقدر شنا کردم تا شب به صبح رسید. کشتی سیاه در آسمانی بود که رو به سرخی میرفت. خودم را بر عرشه کشتی که سوار بر امواج بود یافتم. آنقدر دور که حتی مرغان دریایی خاکستری هم همانجا پرواز نمیکردند. همه جا ساکت بود. علامت سؤالی آویزان بر بادبانها بود و باد در تنابها تمام میشد. گویی امیدهای شکننده انسان مرا به سخره گرفته بود. در بستری از ملافه های سفید شاید یک ساعت خوابیده باشم شاید هم یک روز بیدار که شدم آسمان به رنگ رس بود نخست تنها خشخش بادبان ها بود و ملایمترین نفس به صورتم میخورد آن نفس آرام به نعرهی تبدیل شد و آسمان خاکستری از خشم به سیاهی گرایید چشمان نگران من افوق را میکاوید و دریا بود که پشت سرم انباشته میشد آیا سایه دریا نورد ایران بالا دیدم؟ که سکان کشتی را در آن طلاطم محکم در دست گرفته بود. من از شدت باران چشمانم را تنگ کرده بودم. کشتی خودش را به باد سپرده بود تا از طوفان بگریزد و من در زیر کلاه دریا نورد چهره پدرم را دیدم. اگر دعایی هست لطفاً مرا دعا کنید وقتی که پل بهشت بشکند و در دریای وحشی وحشی گم شوی. بیلی سردرگم و آشفتو به هم ریخته توی دنیای شلوغ و بیدر و پیکر گم شده و حالا روح پدرشه که سکان رو دستش گرفته و داره این کشتی عجیب که بیلی توشه رو هدایت میکنه. توی همه این سالها بدون اینکه خود استینگ متوجه باشه پدرش براش یه الگو یه میار، یه هدف یه راهنما بوده استینگ توی ناخودآگاهش میخواسته یه سری چیزا شبیه باباش باشه و یه سری چیزاش نباشه اینکه چی باشه و چی نباشه مهم نبود مهم این بود که معیار بودن یا نبودنش همیشه پدرش بود که مثل پدرش قوی باشه اما مثل پدرش احساساتش رو مخفی نکنه مثل پدرش سخت کوش باشه اما مثل پدرش بیخیال آرزوهاش نشه استینگ تو این آهنگ نمیخونه داره داستان رو روایت میکنه داستانی که بیشتر شبیه یه کابوسه کابوسی که روح پدرش اون رو از توش نجات میده. آهنگ هشتم هم اسم با خود آلبوم The Soul Cages قفسهای روح. پسر بچه در حیات مرد ماهیگیر زندانی شده. در افق اقیانوس یک ماه رنگ پریده به چش می‌خورد. توده‌ای از ستاره‌ها در تور گیر افتادند و قوقایی در قفس‌ها جایی که خرچنگ‌ها اسیر شدند برپاست. کجاست آن ماهیگیر؟ کجاست آن مرد هرزه؟ کجاست آن نگهبان با پوستینی از لاشه؟ مرد ماهیگیر با آن هیبت میآید به طوری که روی ماه پوشیده می شود و پرنده سیاهی از ترس می میپرد. ماهیگیر فریاد میزند: کجاست آن بچه که چشمانی شبیه پدرش دارد؟ اینها قفسهای روحند. او پادشاه نهمین دنیاست. پسر اشکل افتاده راهنمای دریا. در هر کدام از قفسهای خرچنگ روح کشیده یک انسان اسیر شده. ارواهی که از كارخانههایی از کار افتاده آمدند بردههایی که پادشاهشان سقوط کرده است مردگانی که برای گناهان قدیمیشان حساب پس میدهند اینها ارواحی از شهرهای نابود شدهاند اینها قفسهای روحند. آن کودک شجا گفت شرطی دارم ماهگیر خندید با اینکه از این شوخی خوشش نیامد پسر گفت هر آنچه من نوشیدم تو نیز باید بنوشی برابر با من اگر بعد از آن همچنان هوشیار باشم باید یک روح را آزاد کنی با خود خمره ای از شرابی جادویی دارم شرابی مرقوب که تمام کشتی ها را متبرک کرده است از خون دریا نوردی که از دنیا رفته گرفته شده از بدن های جوان بیجانی که در امواج سرگردان بودند ماهیگیر گفت برای من چه سودی دارد پسر جوان چرا من بخوانم وقتی پرنده‌ای زندانی در قفس برایم میخواند اگر شرط را به خدای دریا ببازی باید تا ابد در قفس و پیش من بمانی یک بدن بیجان. مانند کشتی که توسط کوه یخی خراشیده شده در حیات ماهیگیر افتاده است یک روح کمتر در قفصهای روح ماهیگیر عصبانی دشنا می‌دهد. به طرف نور شنا کن رویایی در سرش از کشتی روی دریا پروراند. کشتی او و پدرش را به جای می برد که کسی پیداشان نکند جای بسیار دورتر از شهرشان، سفری که مقصد دیگری ندارد تا آنها را به جزیره ی ببرد. توی قصه های فولکلور انگلیسی یه ماهیگیره، یه مرد دریایی که بالا تنش آدم و پایین تنش ماهی که روح دریا نوردهی که غرق شدن و توی قفص خرچنگ حبس میکنه. هر کسی که بخواد ارواح و نجات بده باید بره زیر دریا و با این موجود مبارزه کنه. چه مبارزه ای هر دو شروع کنن به نوشیدن، هر کسی که بیشتر دوم آورد برند است. اگه ماهیگیر به بازه، ارواح آزاد میشن و اگه ببره، حریف رو توی همون قفص ها حبس میکنه. استینگ از این قصه توی این آهنگ استفاده کرده، اونم چه استفاده خفنی؟ اینجا ورق برگشته، حالا بیلی اومده که روح پدرش رو نجات بده. این ماهیگیر خبیسی که ازش میشنویم همون سه سالیه که روح پدر رو توی جریان زندگی استینگ حبس کرده بوده و اجازه نمیداده که رهاش کنه استینگ حالا با این خیال داره میجنگه و آخرش میتونه روح گیر افتاده پدرش تو فکر و خیال روزانش رو آزاد کنه دقت کن این آخر آهنگ چی شد استینگ برگشت به اولین ترک آلبوم و همون حرفایی که آخر اون زده بود رو تکرار کرد توی اولین ترک استینگ از رویای بیلی گفت که بیلی خیال پردازی میکرد که با پدرش سوار کشتی شده از نیوکسل بدون زغال سنگ راه افتاده یعنی سفری که هیچ هدف دیگه ای نداره تا اینا رو به جزیره ارواح ببره. حالا آخر این آهنگ همین اتفاق میفته اما دیگه رویا نیست. حالا واقعا بیلی سوار کشتی شده و با پدرش بدون هیچ مقصد دیگه ای به دیگه میره. آهنگ The Soul سال 1992 کاندید بهترین آهنگ راک توی گرمی اوارد شد همون سالی که آهنگ Interstandman متالیکام کاندید بود اما خب Sting جایی رو برد بریم سراغ آخرین ترک When the Angels Fall وقتی فرشته ها سقوط می کنند. امشب از فراز جهان فرشتگان ما را در خواب می نگرند و من در زیر پلی از ستارگان رویای امنیت را خواب می بینم. اما شاید این رویا باشد که ما را خواب می‌بیند که با مرغان دریایی اوج می‌گیریم که سوار بر ها هستیم آنگاه که فرشتگان سقوط می‌کنند و سایه‌ها در رویا روی با طوفان روی دیوار می‌افتند چیزی ما را تسخیر می‌کند صلیب پدرت را به آرامی از روی دیوار بردار سایهش هنوز باقی مانده ببین که کلیساها ها با صدایی محیب فرو می ریزند که هرچرا که در بر می گیرند، ارواح جند پوشی از آدمای های پوشی است که خانه شان را گم کردند و بین خرابه ها و در دشت هموار و بین سنگ قبرها به دنبال آن می گردند اینها پاهای من است اینها دستان من است اینها فرزندان منند و این تقاضای من است که فرشتگان را به زیر بکشید از جلوی چشمانم دورشان کنید هرگز نمیخواهم آنها را ببینم میلیونها خورشید در آسمان است دستان تو خالی است خیابانها خالی است نمیتوانید کنترلمان کنید دیگر هیچ وقت نمیتوانید کنترلمان کنید آنگاه که فرشتگان سقوط میکنند اینجا و توی آخرین آهنگ از بیلی میشنویم که عذاب میکشه اما نه به خاطر مرگ پدرش، بلکه به خاطر مذهبی که نمیذاره به آرامش واقعی برسه. بیلی تصمیم میگیره با برداشتن صلیب از روی دیوار مذهب رو کنار بذاره هرچند که هنوز سایش روی دیوار باقی مونده. بیلی میخواد که هیچ وقت فشار مذهب روی شونه های بچه هاش نباشه تا اونا هیچ وقت چیزی که اون تجربه کرده رو تجربه نکنه. یه پایان برای یه داستان بینازیر، ممکنه اینطور به نظر بیاد که فعالیت هنری استینگ رو میشه به دو دوره قبل و بعد از همکاری با گروه دپولیس تقسیم کرد اما خیلیا از جمله خود استینگ آلبوم د سول کیجز رو مهمترین مقطع فعالیت هنری استینگ میدونن. انگار که این آلبوم و احساسی که پشت آن بوده رفته باشه به اعماق وجود استینگ و شیره خلاقیتش رو مکیده باشه بیرون انگار نگاهش رو به زندگی و هنر تغییر داده باشه استینگ به خاطر این آلبوم توی همون سال یعنی 1991 دکترای افتخاری موسیقی از دانشگاه نورثامبریا رو گرفت و شهرت و محبوبیتش از همیشه بیشتر شد سال 1993 استینگ آلبوم چهارمش رو به اسم Ten Summoners Tales منتشر کرد آلبومی که این دفعه با یه فضای متفاوت در مورد عشق و اخلاقیات حرف میزد. این آلبوم یه آهنگ جاودانه داره که همتون خیلی خوب می Shape of My هارت استینگ توی این آهنگ داستان آدمی رو تعریف میکنه که قمار بازه کسی که زندگیش رو گذاشته سر ورق بازی نه به خاطر اینکه برنده بشه واسه اینکه بتونه از یه چیزی سر در بیاره از اینکه رازی که پشت شانس هست چیه؟ چه توجیه علمی برای اتفاقی که موقع بازی میافته وجود داره و مذهب در مورد این شانس چی میگه؟ این قمارباز در اصل قمارباز نیست یه فیلسوفه برای احترام یا پول بازی نمیکنه فقط میخواد از قانونی که سر میز حاکمه سر در بیاره اصولاً واسه یه پوکر باز نشون دادن احساسات بی معنیه. پس این آدم ماسک بی تفاوتی رو به چهره زده این واقعا که بهترین آنگاه استینگه یه تیکش رو گوش کنی ستینگ توی این مدت آلبام زیادی منتشر کرد و به جانرهای مختلفی سرک کشیده توی آلبوم Brand New Day سراغ موسیقی وورلد رفته و با خواننده الجزایری چب مامی آهنگ دیزرت روز را رو اجرا کرده توی سیکرد لاو الکترونیک رو تست کرد و آلبوم Songs from Labyrinth رو کلاسیک کار کرده آخرین کار استینگ که میشه 11 ام این آلبوم انفرادیش به اسم 57s and 9 سال 2016 منتشر شده. استینگ تا الان 111 بار توی جشنواره و مراسم و اواردز مختلف کاندید شد و تونسته 47 تا رو هم برنده بشه. استینگ توی تصورات کودکیش فکر کرده بود که ملکه مادر از دور براش دست تکون چل سال بعد تو سال 2003 ستینگ به خاطر خدماتش به موسیقی به ملاقات ملکه رفت باهاش دست داد و نشان فرمانده رتبه امپراتوری بریتانیا رو ازش گرفت پسر یه شیرفروش ساده کسی که کارگری و کارمندی و معلمی رو تجربه کرده حالا با 320 میلیون پوند معادل تقریبا 400 میلیون دلار یکی از ده نفر پولدار صنعت موسیقی انگلیسه دمشگرم و آفرین به همت و هنرش سال 1995 بود چهار سال از انتشار آلبوم قفسهای روح و هفت سال از مرگ پدر استین گذشته بود حالش خوب بود سرش شلوغ بود همه چیز سر جاش بود اما هنوز گوشه ذهنش به خاطر تصمیمی که هفت سال قبل گرفته بود یه چیزی ازیتش میکرد هنوز اینکه توی مراسم مادر و پدر شرکت نکرده بود به یادش می آورد که نتونسته براشون گریه کنه نتونسته سوگواریش کامل کنه انگار که با ساخت آلبوم قفصهای رو پرونده باباش رو بسته باشه اما این پرونده بسته هنوز روی میز و جلوی چشمش بود و همینم هر ازگاهی اذیتش می‌کرد گفتم که سال 1995 بود ستینگ رفته بود واسه کنسرت آمریکا که مشاور خونش از انگلیس بهش زنگ زد. ستینگ و ترودی و بچه هاشون یکم قبل از نهایی شدن آلبوم قفص های رو رفته بودن تو یکی از چندین خونه اشرافی ستینگ و اونجا مستقر شده بودن. یه خونه حیرت انگیز 400 ساله تو یه زمین اختصاصی 60 هکتاری توی ویلچایر. ترودی به استینگ پیشنهاد داده بود که حالا که اینجا زمینه به این بزرگی داریم یه دریاچه واسه خودمون بسازیم. کارای اداری و محیط زیستی و مجوز و این چیزا چند سال طول کشیده بود. الانم که استینگ آمریکا بود، کارای حفاری داشت انجام می‌شد که مشاور خونه برای همین به زنگ زده بود. مشاور گفت: "یه خبر بد در مورد دریاچه دارم." استینگ گفت: "چی شده؟" مشاور گفت: "مجبوریم حفاری رو متوقف کنیم." ستینگ که هنوز نفهمیده بود چه خبره گفت واسه چی چی شده مگه مشاور گفت موقع حفاری یه جسد پیدا کردن ستینگ هاجواج مونده بود گوشی به دست. گفت جسد کیه مشاور گفت جسد یه دختره حدودا 19 سالش بوده انگار سر یه مراسم مذهبی کشتنش ستینگ هل برش داشت تو ذهنش داشت دنبال شاهد میگشت که بگه موقع قتل اونجا نبوده مشاور دید استینگ چیزی نمیگه خودش ادامه داد میگن که به شیکم خوابوندنش رو زمین و دستاشو از پشت بستن اینطور که به نظر میاد صورتشو فرو کردن تو گل یه تخته چوبی گذاشتن پشتش پشتشو رفتن روش واستادن و اونقدر سب کردن تا تو گل خفه بشه ستینک حالا ترسیده بود داشت فکر میکرد که نکنه بیان سراغ خودش باید دست ترودی و بچه ها رو بگیر و فرار کنه پرسید نگفتن که کی این اتفاق افتاده؟ مشاور گفت متخصصاشون جسد رو بردن که روش آزمایش کنن اما همینطوری تخمین زدن که واسه حدودا حدودن 1600 سال پیشه موقعی که رومی ها از اینجا رفتن. استین که داشت سکته میکرد یه نفس راحتی کشید. گفت که کار هم متوقف بمونه تا خودش برگرده. وقتی برگشت رفت پیش باستان شناسی که مسئول بود. پرسید که حدسشون چیه؟ چرا این دختر رو کشتن؟ طرف گفت که نمیشه دقیق گفت اما احتمالاً یا متهمش کرده بودن به جادوگری یا به همسرش خیانت کرده بوده بعد گفت حالا باش میخوای چیکار کنی استین گفت یعنی چی چیکارش کنم طرف گفت ما کار تحقیقاتمون رو کردیم چون تو زمین تو پیدا شده واسه توئه میتونی بدیش به موزه میتونی حراجش کنی بفروشیش میتونی بذاری تو خونه هر کاری که دلت بخواد میتونی باش بکنی استین هم یکم فکر کرد و گفت براش مراسم میگیرم و دفنش میکنم کار ساخت دریاچه تمام شد. ستینگ داد وسط دریاچه یه جزیره کوچولو داره بردن. جسد دختر رو گذاشتن توی یه تابوت بعد از 1600 سال حالا سرش رو به بالا و به سمت آسمون بود. با قایق بردنش به جزیره، استینگ، ترودی، بچه هاشون، ها و دوستاشون همه اومدن. یک کشیش هم اومد برای روحش طلب آرامش کرد و با احترام دفنش کردن. بعد از خاکسپاری همه سوار قایق شدن و برگشتن اما ستینگ تنها مون توی جزیره واسطاد بالای سر جایی که دختر رو کرده بودن ستینگ زار زار عشق می ریخت و برای اون دختر برای مادر و برای پدرش طلب آرامش می کرد. با این خاکسپاری سپاری ستینگ سوگواری برای مادر و پدرش رو کامل کرد و پرونده بسته شده مرگشون از جلوی چشماش برداشته شد و رفت نشست توی قفسه خاطراتش. چیزی که شنیدین 14 قسمت از پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیار برجسته می سازم، طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت رو فائقه تبریزی انجام داده. مثل همیشه آهنگای این آلبوم میتونین از کانال تلگرام پادکست دانلود کنین. وبسایت آلبوم، و، تلگرام و توییتر و اینستاگرام رو هم که دیگه خودتون میدونین. لینک همشون توی بخش توضیحات هست. یه چیزی هم توضیح بدم اینجا. آخر قسمت دوازدهم که در مورد آلبام در دارک ساید آف دمون فلوید بود قول دادم که ادامه داستان رو توی یه قسمت دیگه تعریف میکنم. ماجرا اینه که من همون موقع ادامه اون قسمت رو ساختم. منتها برنامه این بود که توی احتمالا اردی بهشت اون قسمت اول تبدیل به یه اجرای زنده بشه بعد منتشر بشه. ماجرای کرونا این برنامه رو به کل به هم ریخت و به نظرم نمیاد حالا, حالا ها درست بشه. واسه همین من اونو فعلا نگرداشتم تا ببینم موقعیت اجرای زنده پیش میاد یا نه چون خیلی ازم سوال شده گفتم که اینو اینجا توضیح بدم ممنون از اسپانسر این قسمت سر و تن همه ی مامان ها و بابا ها سلامت یاد و خاطره ی همه ی مامان ها و بابا هایی که از دنیا رفتن گرامی و جاودان چارده همین آلبوم تموم شد